0: van het boek. Welkom bij de vijfde aflevering van ons podcastje, de bende van het boek. Vandaag bespreken we opnieuw twee boeken. Een boek dat Trees gelezen heeft, namelijk de geniale vriendin van Elena Ferrante en ikzelf heb Birk gelezen van Jaap Robben. En wat staat er op ons
1: intestinaal menu, Tres vandaag? Oh, Sarah, ik heb brownies gebakken ja. uh, met volkorenbloem, Maar want ik dacht, de brownies zijn echt al mega ongezond en dan hebben we tenminste alles mee dat we konden meenemen. Vet, suiker en volkornig bloem. En ik heb tegenzet, en die heeft de poëtische naam, Evening Thoughts. Dat past wel perfect bij onze podcast. Ja, je, dat vond ik ook. Oké. Okay. Uh, wil jij eerst iets vertellen over uh, Birk? Ik wil dat. <laughs> ja? Oké. Okay. Um, ik heb uh, Birk eigenlijk gekregen,
0: of ja, het boek, van uh, mijn, vorige, of mijn vroegere Roemi. Zij woont nu in Utrecht en ik was daar op bezoek en zij had het boek voor mij... Dus ik was was natuurlijk heel benieuwd om het te lezen en waarom ze het voor mij gekocht heeft. Maar misschien een beetje over de inhoud. Het is het Hmm. debuut van Jaap Robben en het gaat over een gezin dat op een eiland woont, zo ergens tussen Noorwegen en Groenland, als ik het mij goed herinner. En zij wonen daar in een huis uiteraard en dan woont daar nog één iemand... Karel in een huis en dan woonde daar vroeger nog een derde mevrouw in een huis, maar zij is ondertussen gestorven. Birk gaat eigenlijk over Michael en Michael is de zoon van Birk, dus dat is de naam van zijn papa. Mm-hmm. Um, en het boek begint uh, zo dat Birk eigenlijk verdronken is. Um, en het wordt zo niet helemaal duidelijk onmiddellijk hoe het gebeurd is, maar het is wel onmiddellijk duidelijk dat Michael bij der, er, ja, erbij aanwezig was en het eigenlijk heeft zien gebeuren, maar hij hij is er niet zo open over en dan wordt in de loop van het verhaal duidelijk wat er precies gebeurd is. Mm. En dan eigenlijk zie je dat hij, dus, dus dan blijft Mikael over met zijn mama en die Karel, die in dat ander huis woont, op dat eiland. En dan zie je eigenlijk dat de verhouding tussen die figuren wordt nogal vreemd. En ze wonen uiteraard op een eiland. Ze kunnen soms met een veerboot naar het uh, vaste land aan gaan, maar dat is nee, een vrij intense onderneming. Yeah. En Mikael mag ook niet altijd mee van zijn mama. En ja, vooral de de sfeer tussen die personages. uh, En ja, dat dat gegeven op dat eiland, verlies en daarmee
1: proberen om te gaan. uh, Daarover gaat het. Dat is inhoud. Oké, cool. Uh, Op de kaft staat er een uh, een mail. Je kijkt echt zo recht in de ogen van die mail. Uh Wat niet echt kan, want die oog staat aan de zijkant van zijn Uh hoofd. Maar is dat. heeft die, die omgeving, zo die zee en al, dat is dat ook zo? Ja. En ik vind dat wel altijd interessant als die omgeving zo een, een belangrijke rol speelt in je yeah. boek. Ja, zeker. In mijn boek speelt het ook zo heel erg mee. Mm-hmm. En soms is dat, is dat niet dan zo dat, allee, om te welke plaats kunnen gebeurd zijn. Maar als dat zo'n beetje een, een eigen personage wordt, vind ik dat wel altijd interessant.
0: Ja, zeker. Uh, de meeuw, ik vind het nu niet zo'n mooie kaft, maar de meeuw en de zee en het eiland gegeven dan de vis. Uh, Karel is dus de andere man in, hui- in, de, in hun huis. Die... Het is een heel centrale rol, ook het ruwe daarvan en um, ook enerzijds de haat tegenover... Ja, iedereen vindt meeuwen aan mijn tand, iedereen associeert ja. dat met agressieve beestjes. Uh, maar uh, Michael is eigenlijk bezig met één meeuwtje tand te maken. Mm-hmm. Um, en dan, 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 ja, het is een heel mooie manier waarop je leert dat je eigenlijk ook gewoon genegenheid zoekt en en wil, wil ja, liefde geven aan een beestje. Uh, want zijn papa was ook wel... Uh, hij had een heel mooie naam voor Meeuwen. Goh, ik denk Luchtzeilers of zo. Terwijl zijn moeder haat Meeuwen. En allee, dat contrast ja. is telkens heel mooi. Maar ja, dus het, het, het zou een volledig ander verhaal zijn, moest, moest uh, het, ja, de papa gestorven zijn in een stadscontext, waar dat mm-hmm. er
1: superveel mensen bij waren. Dus uh, ja, zeker belangrijk. Het ziet er geen lek boek uit. Um... Gaat het gewoon over die, allee, die periode waarin dat die vader is, is gestorven? of Gaat ja, het ook nog verder? Nee, het gaat echt wel verder, totdat hij zelfs opgroeit.
0: Um, totdat hij meerderjarig is ook. Want dan wordt het ook een beetje, beetje raar. Ja, want dan in de alleen op Nederland te worden, Ja, met dus uw mama. En uw, yeah. allee, de, de mama ja, die heeft het natuurlijk moeilijk om, haar, om het verlies van haar man te verwerken. En blijkbaar gelijkt Michael als twee druppels op de papa. Dus het is soms een beetje... Ja... Um, ja. Je kan het misschien wel een beetje voorstellen dat hij dan een aan doet van zijn papa. De mama kruipt ook soms een keer bij aan mijn bed. Oei oei. Het is, het is ja. een beetje raar. Um, het is inderdaad niet zo'n dik boek. Het is 255 pagina's. Um, ik heb het ook vrij snel uitgelezen. Um, maar het is dus inderdaad de duur van het verhaal zelf. Is vanaf, hij is een klein kindje. Ik denk misschien acht jaar of zo, als ik me goed herinner. Als het ongeval gebeurt... En dan euh, allez, wordt hij langzaamaan groter. Maar het grootste stuk is dan als hij echt wel zo puber en meerderjarig is. Ja. Want hij, ja, hij, hij vraagt zich dan natuurlijk ook dingen af van hey, de meisjes en zo. Maar ja, op het eiland is er niemand. Uh, dus ja, het is uh, langer dan alleen uh, de
1: verdrinkingsfase-daad. De verdrinkingsfase-daad. Oké. En het is waarschijnlijk een vrij boek. Ja. <laughs> Het is uit 2014 dacht
0: ik. Ja, 2014. Um, het, is, het is inderdaad zijn debuut zoals ik al zei en hij heeft er ook veel prijzen mee gewonnen. Um, hij heeft de Nederlandse boekhandelsprijs gewonnen. Uh, hij werkte vroeger al als dichter, maar ik moet wel zeggen dat ik hem niet kende. Ik, ik weet ik dat Birk ook is, heb ik wel een paar keer in de boekhandels mm-hmm. die liggen, um, maar ervoor. Hij heeft ook jeugdboeken geschreven. De zuurtjes, zullen we een bos beginnen? Dat vind ik wel een huh? heel mooie oh, titel. Oh, dat zegt
1: mij wel iets. Van dat bos.
0: Ja, dat ja, kan. Ik Ze ik op de shortlist zien. van de Gouden Uil. Misschien nee, misschien en um, een ander werk van hem was Als iemand ooit mijn botjes vindt. Zij dus is wel supergoed in mooie titels uh, verzinnen. Het is ook vertaald in het Duits en het Engels. Uh, in het Engels is de titel iets duidelijker, iets in de zin van... Um, How to love me, of zo. Uh, dus dat allez, toonde het wel meer de thematiek aan van die mm-hmm. moeder zoon uh, ja, Karel. relatie Als je het nu zo ziet, werken en dan die meeuw, ja. het kan echt overal ja. over gaan. He? want ik... ik allez, het is een, een Scandinavische naam, maar als, als ik het kreeg, dacht ik... Ik kon ik er me niet meer <lacht>
1: voorstellen. Dus, uh, die dingen. Oké. Okay. En um, heb je veel onderstreept? Ja. In, uh... Uh, ja, toch wel. Um, het
0: is... Het, het verhaal op zich sprak mij enorm aan, maar ook zijn schrijfstijl. Um, vaak heeft hij het over banale dingen, maar kan hij, het, kan hij dan zo, um, zo. Ik heb ook, alleen, zoals je kan zien, uh, zo meestal zomaar twee regeltjes onderlijnen mm-hmm. of zo. Ik zal er eentje voorlezen ja, voor jou. Dat is goed. Uh, en ook voor onze luisteraar natuurlijk. Um, dus uh, langzaam kreeg alles om ons heen een donkerblauwe gloed, ongemerkt werd het ochtend. Dat is toch wel mooi? Hè? Ja. Zo, gewoon om te zeggen, hey. het, is, het is morgen, hey. <laughs> <laughs> um, Dan, um, ook, vond ik heel mooi geformuleerd. Um, het was de rots waar ik nooit, 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 kijk mij eens aan, nooit vanaf mocht springen, beloofde ik dat. Vond ik ook wel leuk. Um, ook duidelijk. Dat mm-hmm. um, heb ik nog onderlijnd. lijn. Um, dus, uh, als we s'nachts buiten stonden en naar boven keken, fluisterden we. Anders konden de sterren schrikken en wegschieten.
1: Dus dat is wat hij met zijn papa deed dan. En nee, uh, hoort ook wel, een, allee, in die zinnen dat je nu zegt, speelt die, die natuur en die omgeving wel, ja, ook wel echt van, ja, zeker. een belangrijke rol.
0: Ja. En ik vind ook dat je merkt dat hij zijn papa zo vroeg verloren is, omdat hij in zijn manier van denken vaak ook zo kinder... Elementen heeft. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld met die meeuw dan ook, dat um, hij verzorgt. Um, dan over zijn kleren, zegt hij. Al mijn gerepareerde kleren hebben littekentjes van datzelfde garen, omdat zijn mama maar één haar heeft om alles te ver, ver, uh, vers- herstellen. Um, dan misschien nog eentje. Um, dus ja, um, ja, het is echt wel duidelijk dat de natuur vrij aan komt als ik mijn nog opnieuw doe. Eentje om te, de, ja, de herfst te beschrijven. De herfst hangt als een traag en geel vuurwerk in de berken. Dat is toch ook wel heel ja. schoon, hè? Heel poëtisch. En ah, met is ook een dichter. Ja, voilà. Kijk. Ja, heeft daar een heel schoon zinnetje mm-hmm. ertussen.
1: Uh... En is dat in de, in de roman, in welk, wanneer speelt zich dat af? Is, gebeurt dat nu of, of is dat gewoon totaal onduidelijk? Het is onduidelijk, maar... Um... Ik denk dat het allez,
0: ongeveer in onze periode yeah. is. Bijvoorbeeld, uh, ja, er zijn op zijn minst al bootjes <laughs> om oh, let, dat wel de wel te laten. Um, ja, of gewoon de, het gebruik van koffie te drinken of zo. kunnen het wel eens een paar dingen afleiden. Mm. Um, het, het is niet dat je duidelijk weet van, ah, het is in 2019 nee. of zo. Maar wel, allez, het doet vrij modern aan. En het ook een rode bal. <laughs> dus misschien is dat in de kast Nee, ik weet het niet. Um, er zijn zeker al telefoons, ja, ik weet het niet.
1: In mijn hoofd uh, zag ik het echt wel zo
0: nu, nu, ja, hedendaagse...
1: Ja, want je zegt dat hij dan af en toe naar dat vasteland gaat, maar ja. dan weet je daar dan iets meer over? Of niet?
0: Ja, dus Carl, die man in dat huis apart, ja. die uh, is visser en die heeft dus een bootje en gaat mm-hmm. nu en dan uh, naar een, de dichtstbijzijnde stad uh, ja, om boodschappen te doen enerzijds, maar ook om naar de vrouwtjes te gaan. Wat tof. Um, en ook gewoon om wat, ja... Voor zijn, allez, hij is visser, dus hij doet al handel en zo. Mm. Um, dus, ja, daarom... En anderzijds is er dan ook een boot zelf van een soort dienst die goederen mm-hmm. naar eilanden brengt. Want als ik het... Allee, in mijn hoofd zie ik zo Scandinavië met zo heel veel eilanden. Ik denk dat je daar wel vaker ook onbewoonde eilanden hebt. Of eilanden waar er zo echt niet veel mensen mm-hmm. wonen. Um, en dan ja, de drang om weg te gaan op die eilanden of niet mm-hmm. dus ja um, yeah. uh, ik heb wel de indruk dat je, dat je het echt graag gelezen hebt ja zeker, uh, ik heb het uh, in drie dagen uitgelezen denk ik uh, ik heb er enorm van genoten omdat ik het enerzijds een verhaal vond dat, je ook, dat ik ook nog nergens echt gelezen had of nog nooit ergens iets mm-hmm. gelijkaardigs had gelezen uh, ook de thematiek het verlies uh, ook niet, kun, alleen niet kunnen omgaan met verlies en ook gewoon graag gezien willen worden en andere, ja, levens, zal ik maar zeggen. van dat meet je dan? Uh, graag zien. En ook die schrijfstijl. Mooie zinnen. Ook niet te, Ook nooit een, een passage te veel of zo. Um, nee, ik vond het echt wel, uh, echt wel goed. Dus ik denk wel dat ik, als ik nog werk van hem vind, dat ik het uh-huh. zeker ook ga uh, lezen. Dus dank u, Janne. Het is een heel mooi kappel. Sarah vergeet niet van de brownie te eten. Nu, nu. Ik denk dat dat, dat geen bezorgdheid moet zijn. Oké.
1: Therese, je hebt ook een boek gelezen. Ja. Um, waarover gaat jouw boek? Of ja, wat is jouw boek? Wel, het is de, het eerste boek dat ik dit jaar gelezen heb. Ja. Um, en dat is De Geniale Vriendin van Elena Ferrante. Um, dat is eigenlijk deel van een reeks, die, die Napolitaanse romans. Dat ze zich mm. afspelen in Napels. Um, en dat is de eerste daarvan. Uh, en die Ferrante, dat is allemaal schuld. Hè, maar ik ga dat straks wel meer over vertellen. Want oh. dus oh. ik heb ook van nieuws geweest vorig jaar. Dat is eigenlijk een boek dat ik gekregen had. Um, had ook gekregen, zoals jij, voor mijn verjaardag van een paar vriendinnen. Dat hebben we een thema voor um, deze postkaart. Tot ja, inderdaad. <laughs> uh, ik denk dat ze het vooral grappig vonden om de geniale vriendin dan mm. mee te geven Dat mijn vriendin zijn. Uh, maar vond het komt eigenlijk wel leuk, en het is ook uh, een boek dat ik anders waarschijnlijk niet zo snel zou gelezen hebben. Dus mm. is zo wat gehyped en al, en meestal laat ik dat zo een beetje links liggen dan in de winkel. En meestal, ja, het is eigenlijk, het was wel al eventjes alleen dat ik nog een boek in het Nederlands gelezen had, mm. en zeker vertalingen al. Ik, allee, ik lees dat graag, maar ik ga daar niet automatisch naar op zoek gaan in de winkel. Ja. Dus daarom vind ik het wel leuk dat ze zoiets gegeven hebben aan mij. Het is ook wel echt gewoon een leuk boek. Allee, lees het leest vlot, mm. het is een leuk verhaal. Plus ook Italië is ook gewoon leuk. Allee, als je zo die, die romans leest, als je nog ja. in Napels geweest bent, dan, okay. dan voel je dat zo wel zo van, ah zo is die sfeer daar. Mm. Dus dat vind ik dan ook wel um, tof. En waarover gaat het verhaal? Um, dus heel die reeks van die Napolitaanse romans gaat eigenlijk over... Een vriendschap tussen twee vrouwen. Mm-hmm. En in deze roman gaat het echt over um, kindertijd tot adolescentie. Mm-hmm. Dus um, het hoofdpersonage, allee, de persoon dat wij volgen in de roman, die heet ook Elena. En um, die is samen opgegroeid met een ander meisje in, in een buitenwijk van Napels. Niet, zo, niet zo'n rijke buitenwijk, maar, maar eigenlijk wel redelijk arme buitenwijk, <laughs> Maar alleen niet desastreus arm, maar gewoon arm. Okay. Gewoon, allee, redelijk normaal voor die tijd, denk ik. Mm. Uh, de dus spelt af um, de jaren 50. Dus nog net na, net na de oorlog, fascisme en al. Dus Italië is wel redelijk arm op dat moment. Um, en dus die Elena groeit op en hij vriendin die heet Lila. We weten eigenlijk niet echt Lila, haar echte naam was Raffaella, denk ik, maar niemand gebruikt die echte naam. Uh, ik denk dat ook iets typisch Italiaans dus is. Niemand gebruikt zijn echte naam. Mm. Of West-Vlaams, wat vroeger ja. uit. <laughs> Gabriella, dat was hier ook Habi. Het is daar. Of, um... Misschien gewoon iets typisch volks. Of iets typisch dat uit gebeurt. die tijd. Of iets typisch uit die tijd. Dat mm-hmm. kan ook wel. Um, anyway, um, dus we volgen dan die twee meisjes, um, en dat is echt wel een vrij bijzondere vriendschap omdat die is eigenlijk, zeker in het begin, heel hard gekenmerkt door rivaliteit, dus dat zijn de twee slimme meisjes van de klas, en die lila, die is echt zo vreselijk slim van nature. Die, die weet gewoon alles, die doorgrondt alles, die moet daar niet veel moeite voor doen, terwijl Elena, die is echt zo, je ziet dat heel die romannen, die is altijd aan het studeren, die is altijd bezig, die werkt daar heel hard voor. En dan, uh, dus in de lagere klas die samen op school. En dan een versie was van, ik ga nooit beter zijn dan lila, maar ik kan wel beter zijn dan alle rest. Dus ja. die zijn zo wel vreemd mee bezig. En die rivaliteit, dat bindt dan ook wel zo als samen. Okay. Dus ik denk dat ze elkaar zo wel in het oog willen houden, zodat ja, de ander het ja, ja. niet beter ja. gaan doen. Um, dus zo begint dat wel. Maar die hebben elkaar ook precies zo wat nodig als een spiegel. Weet dat, dus als ze iets mm. alleen doen, dat, ze het zo, dat het niet echt is als, het, als de ander het niet gezien heeft. Mm. Um, maar dan op een bepaald moment is het de lagere school is afgewerkt. Die Lila, het is de dochter van de schoenmaker, die, die mag niet verder studeren. Ook al is dat like, het geniaalste kind mm. van heel Zuid-Italië waarschijnlijk. Um, en die Elena, die mag dat wel. Het ja. is dus wel altijd wel spaar rond en die moeder klaagt zo'n beetje. Ja, is ze toch nog niet gaan werken? Mm. Maar die, die verkrijgt eigenlijk wel altijd dat ze mag gaan verder studeren. Waardoor was zij ook zeker Tot dat, dat bij 16 in haar school gaat. Wat dat wel vrij uitzonderlijk is voor. Allez, voor die tijd en ja. zeker voor een meisje. Mm. En dan, dan zie je zo dat die twee eigenlijk uit elkaar beginnen te groeien. Alleen ze beginnen niet vriendschappelijk uit elkaar dus nu met leven is er helemaal ja. anders uit te zien. Dus die Elena die gaat naar school, die studeert echt <laughs> insane hard. Ik denk niet dat ik ooit zo mijn best heb moeten <laughs> doen. Nee, dat is echt zo opstaan om vijf uur morgens en beginnen oh. te studeren. Niet ja. in examens of zo, maar gewoon. Mm. Dus dat, um, dat is wel heel hard aanwezig dat hij daar zo zot mee bezig is. Um, en dan krijg ze ook wel minder tijd om, om bezig te zijn met die Lila. In het begin probeert Lila zo nog wat mee te doen. Die leert zo op haar eigen Latijn, op haar eigen Grieks, wat dan wow, mega okay. gek is. Maar uh, op een duur is ook like, zo wat andere ding. Dan wil zijn een eigen schoenfabriek beginnen met haar broer. Dan drapt ze wat schoen. En uiteindelijk uh, is ze haar zin gezet op gewoon vroeg trouwen. En daarmee eindigt ook die eerste roman. Uh, okay. Wanneer dat ze trouwt met een Partij, De zoon van de kredenier. Maar dat is wel zo'n beetje de, de meest fancy man van de, van okay. de week. ja. Dus, uh, dus die heeft het wel goed gedaan. <laughs> ja. Ja, dus daarmee eindigt het dan. Um, en het gekke erbij, dus die lila dus. Eigenlijk... Ze blijven altijd rivaal, want in het begin is Lila de slimste. Yeah. Uh, en dan Elena ach, mag dan wel verder gaan daarin yeah. en dan wordt ze waarschijnlijk ook... Als, allee, ze weet meer gewoon omdat ze er yeah. bezig is. Maar op dat moment begint um, Lila plotseling heel knap te worden eigenlijk. Yeah. Dus als jong meisje was hij altijd zoiets van wat magere things, mm. zo niet, niet, niet speciaal of zo Maar als die ouder wordt, wordt hij zo plotseling waanzinnig knap. En, um, dus dat, die rivaliteit blijft er dan toch yeah. sowieso nog. En zeker omdat die, die Elena heeft like, echt zo een zelf zelfbeeld... En dat is zo super herkenbaar. In die puberteit, ze ja. de manier waarop ze over zichzelf praat in die puberteit, ik denk dat dat echt... Ik denk als je dat leest als vrouw, dat je allemaal zoiets hebt van ja, het is waar, dat was echt een goede periode. Hm. Dus dan komt dat er ook wel nog bij. Oké, okay. en ben je nu
0: geprikkeld om de volgende boeken te lezen?
1: Ja, eigenlijk wel echt. Hm. alleen er gebeurt zo helemaal op het einde ook nog niet je denkt van, oeh, Mike wat gaan ze daarmee doen? Ja. Ik ga niet zeggen wat. Nee, dat mag um, <laughs> <laughs> Maar ik heb ook wel echt al goede dingen gehoord erover. Ja. Dus ik denk wel dat ik ze lezen maar Misschien dan de volgende vakantie of zo. Ja. Uh, want het leest ook wel super vlot. Um, het is ook niet zo dik, hè? Nee, ik heb het stream 335 pagina's. Hm. Dat da- valt wel mee. Ja. Het is wel zoiets, als je dat s'avonds aan je bed leest, dat ga je gemakkelijk nog drie hoofdstukken lezen ja. zonder, dat je, zonder dat je te veel wordt. Mm-hmm. En de, de, de auteur heet ook Elena. Is dat een bewuste uh, wel, keuze? Of? De auteur heet eigenlijk niet Elena. Elena Ferranti is een schuilnaam um, mm-hmm. van een auteur... En um, dus die, die wou liever anoniem blijven, maar ja. dan vorig jaar was er een onderzoeksjournalist die dacht dat dat zijn taak was om even uit te volgen wie dat, dat was, wat dat eigenlijk, allee, t- t- eigenlijk totaal niet correct is. Maar dan heeft hij gewoon een helstroom gevolgd en uh, dat is uitgekomen dat hij eigenlijk een Duitse vertaalster is. Mm-hmm. ja. En die heeft die naam genomen, ik weet niet, dus in principe ja, heeft hij eigenlijk zowel Elena Ferranti als Elena in een roman uitgevonden. Ja. Ik weet niet zo wat dat te link is. Mm. Dan met een beetje twee. verwarrend. Ja, want daarachter is het niet hetzelfde in de roman mm. Hier is het ah, ja. okay. dus Die is dan wel weer.
0: Dus je zei al dat uh, het verhaal zich afspeelt in de jaren 50. Ja. Krijg je dan ook een, een echt beeld van de jaren 50? Of zo het één
1: goed nu? Nee, dus, het ja. is echt, die wereld is totaal anders. Mm-hmm. Die leven echt in hun week. Hè. Dus dat is, dat is eigenlijk zelfs nog geen dorp, alleen er zijn wel de scholen. En in, 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 de bibliotheek de bibliotheek in het scholken. En er is wel een nonnen en een priester en al. Maar die gaan daar nooit uit. Ik um, denk dat het pas is als Elina naar de middelbare school gaat, dus dan is ze 12, mm-hmm. dat zij buiten in de week gaat. Dat zij dus Na- wow. Napels zelf ziet. Ja, ja. Dus zij woont eigenlijk in Napels, maar ze heeft Napels nog nooit gezien. Mm. Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Die heeft bijvoorbeeld ook dus zo'n in Napels. Ze ziet pas op haar veertien of zo, denk ik, de zee.
0: Mm.
1: Allee, je kunt nu dan even zo dicht daarbij ja. zijn. Um, maar dat is ook zo in alle zee. He. Het is allemaal nog oké okay als je, je vrouw slaat en al. Dat kan ah, allemaal ja. nog. Het is niet zo. Allee. <laughs> dat is een beetje de gewoonte, dus het feit dat meisjes niet verder studeren, ja. maar ook dat de meeste jongens niet verder studeren, hè. Dus het feit dat Elena gaat naar het middelbaar met twee andere jongens van haar klas, um, en dan dat is het eerste stuk van het middelbaar en dan tweede en in tweede is ze nog alleen met één andere jongen en dan de rest is, is allemaal zo wat. begin werken ja. of troe, nee nee nog niet dus begin werken of het huis houden en toen bij je ouders, dus dat is wel helemaal ja. anders. Um, wat dat ook meer is, op een bepaald moment gaat het zo over hoe dat iedereen gewoon tot dood kan zijn. Dat dat, en dan beschrijven ze een paar dingen van hoe het gaat werken en er valt de stellingen en zijn dood. En dat dat zo als heel normaal wordt gezien. Ja. Dat, dat, dat maar dan een, een beetje gewoon
0: denken aan de zo de, de weefentoon,
1: ja, dat ook Ja, maar het dat... lijkt gewoon zo, hoe dat ze daar zo filosofisch mee omgaan. Van, ah, ja, ja, maar dat ja. gebeurt, dat is zo. Mm. Terwijl nu probeert iedereen, dat weet dat zo de kans dat er iets kan misgaan zoveel mogelijk te beperken mm-hmm. en hier is alleen like, gewoon dat is deel van het leven. Mm-hmm. Plots kan kan uw vader of uw broer of uw moeder er niet meer zijn. Ja. Dus dat is wel. En wat ik ook wel gek vond, en is, um, er is één personage. Dat is de vader van die nieuwgenote. Ja. ja. Lila met de eigenlijk. Ja, maar die die, is, uh, die wordt vermoord. Ah oh, um, Maar die, er wordt er zo nieuw gesproken, maar gevoeld aan dat dat iemand was die aan de foto kant stond. Mm. En door het de maffia, een beetje. Ja, of zo. de maffia uh, en ook gewoon fascisme. In de, ah,
0: ah in ja, ja. ja, ja. En,
1: ja. 50. Mm-hmm. en je ziet zo van, in, van hoe dat die, die Lila en dat die Elena daar zo over nadenken. Ja, wie is dat? En het is een soort monster en al. Die hebben hun poppen gestolen. Als ze zo nog klein zijn in hun hoofd. Maar die hebben zo niet door hoe dat, dat komt dat iedereen okay. daar op die manier naar kijkt, ja. naar die vent Die denken van dat is een soort van monster, maar ze zien zo niet allee, hoe, dat, ja. hoe dat, dat allemaal gebeurd is. En dat gebeurt bij heel veel dingen in de week. Dat zij wel doorgaan van er is er iets niet helemaal in de naak. Mm-hmm. Maar ze weten niet wat de oorzaak daarvan is. En hij weet dat natuurlijk wel. Want hij ja. weet, oh, ja in 50 Italië. Dat is ook nog maar alleen, mm-hmm. redelijk vers allemaal. Zoals dat bij ons ook was. Dus dat is ook wel um, interessant ja. om te zien. Een extra m- mooie laag eigenlijk. Ja. Of ja, interessante laag. Ja, ja, ja. inderdaad.
0: Het hm. klinkt als een heel boeiend
1: verhaal op zich. Mm-hmm. En de schrijfstijl, hoe dus altijd het daarmee? Heb je dingen onderlijnd? Ik heb eigenlijk niets onderlijnd. De stijl was wel, het was wel goed. En het was vlot en zo En er was, niet, er was niet iets dat mij stoorde eraan. Maar het is niet zoals bij Liener Birk. Dat er zo echt ja. zin waar En ik dacht van wow. Dat is, is hier echt, uh, echt, echt mooi. Dat ga ik hier onthouden. Dat heb ik niet gehad. Maar um, allee, het leest wel echt makkelijk. Mm. De beschrijvingen zijn ook leuk. Allee, als je het zo leest. Het is Italië. Allee, je voelt wel dat het echt. Moest je mij zeggen, dat je dezelfde roman kunt schrijven in Bulgarije of zo. Bulgarije is misschien ook wel nog dus. in Polen mm-hmm. of in of in Engeland. Dat zou zo helemaal anders mm-hmm. zijn. Um, dus dat wel.
0: Komt dat zo veel aan bod? Mooi
1: weer? En de... zo, het weet dat daar zo warm is. Ja. En dan is het bijvoorbeeld ook een keer in de zomer, mag ze dan zo um, bij een hotel een beetje gaan werken in de zee, en dan ja. ze zo aan het strand en aan de dus Ja, Het is echt Italië dan. Mm-hmm. Dus je voelt dat wel. En ze zijn ook veel buiten. Ja. S'avonds zijn ze veel buiten. Dus das, ja, dat heeft wel zijn effect op, op heel dat verhaal. Ja. Oké. Okay. Um... En ook, wat is, ik weet niet of dat, of dat een beetje te stereotyp is, maar dat Italiaanse temperament komt er ook wel vreemd voor. <laughs> Allee, mep, zeker bij mevrooid. die Lila is dat dus echt een vreemd temperament. Die Helena misschien iets minder, maar je ziet dat wel bij vreemd personage, dat die zo. Ja. Zo'n beetje. Uit. Ja. Oké. Okay.
0: Okay. Um, en dan uh, jouw algemene bevinding.
1: Je vond het duidelijk een mooi boek. Mm-hmm. Ik vond het mooi. Um, ik zou het zeker aanraden. Het is lekker zoiets zo tussendoor. Ja. Voor in de vakantie of zo een keer te lezen. Um... Zou je iets aan je mama aanraden als we dat. Ik lees niet veel boeken. Maar ik denk mijn moeder heeft ervan genieten. Maar ik denk echt dat ze dat leuk zou vinden. Ja. Ik denk dat ik het een keer hem meenemen naar huis Oké.
0: Okay. Ik zou Birk niet aan mijn mama geven. Nee. <laughs> ik denk <laughs> dat. Uh... Ja, de situatie waarbij de vergoeding tussen uh, de mama en uh, Michael (laughs) misschien (laughs) iets te modern is. uh, Oké. Ja. Oké, top. Hoe werkt met jouw reading challenge, Sarah? Wel, ik heb ondertussen uh, twee nieuwe boeken. Eentje is het boek dat we met onze boekenclub lezen. -hmm. Dus dat is uh, Charles Dickens.
1: Maar ik ben niet zo'n grote fan. (laughs) (laughs) Maar ik denk dat het misschien nog komt ja ik het, een... het is wel een moeilijk begin. De eerste 20 pagina's, als ik ook zo van, oei, maar Charles, waar gaan we naartoe? Mm-hmm. Um, dan bleek dat we naar Parijs gingen, dat ik helemaal mee. Mm-hmm. Dus ik, wel, ik vind het wel even Maar sowieso, hè? Ja, en ja. ik hoop dat je er nog heen komt, want ik vind het eigenlijk wel leuk. Oké. Okay. Ja, het is nog een week, een half?
0: Twee weken is dus het nog. Twee weken? weken. Oké. Okay. Maar ik sowieso, van. ik ben koppig genoeg om mijn boek uit te zetten. Oké, okay. <laughs> ik ben blij. <laughs> Um, en dan um, heb ik ook um, een klein leven gekocht van Hanya Yannagihara. Bijna wow. in één keer. Binnen in één keer. Um, en dat vind ik gelukkig iets interessanter. Okay. Dus ik verlang altijd dat Dickens erdoor is. Uh, maar wie weet, ja, zeg ik, ja. Dat, tijdens onze volgende podcast, waarin dat we zullen onze diepgaandere mening geven over Dickens. Iets helemaal anders. Yes.
1: Okay. En Therese, wat ben jij aan het lezen? Uh, ik ben nu bezig in Dickens. Ik denk dat ik weer in een derde zit. Ik ben wel al mee. Oké. Okay. Dus ik ben blij dat Dus een mee. derde is de. de Want nee, m- de ik denk dat ik na 30, 40 pagina's of zo mee was. Ah ja. Dus allee, soms moet je een beetje tijd geven. Nee. Oké. Okay. En ook een keer wat, wat langer. Allee, als je altijd in, kun je niet altijd in kleine stukjes leest of niet? Nu nee, gewoon in mijn bed totdat ik in slaap val. Ah, ja. ja, maar een beetje. Als hij misschien wel nog staan Ja. Dat is het wel. Ik zou mij gewoon, gewoon een keer een huurstukje zetten en dan zien hoe ver dat je geraakt. Volgens mij ga je dan nog meer Oké. Okay.
0: Eh, Dank bedrijf, voor mee. de
1: tip. Ja. En ik heb, uh, Charles is al mijn boek 3 van 2017. Ja. Ik heb dus door ook nog Franny en Zoe gelezen van uh, JD Salinger. Dat vond ik ook wel leuk. Maar ik was ik een beetje teleurgesteld in het einde. Oei. Ja, dat is eigenlijk. Like, ja, like, like, ik ben dan nooit. Um, maar het is zo, Franny en Zoe. Dus dat zijn, uh, Franny is de zus en Zoe is de broer. En Zoe is kort voor Zacharias, denk ik. En die zijn de twee jongste kinderen van een gezin van 6 of 7 en die zijn allemaal zo vrij existentieel bezig en moet dat is een beetje jaren in Ze zijn, allee, ze zijn altijd heel intelligent, wat dan eigenlijk niet altijd zo goed is voor je mentale gemoeidseren. Ja. En die die is ook zo bezig met zo'n beetje religieus experiment in haar hoofd. En dan eigenlijk, het is, een, het is een, novelle van 130 pagina's, maar er zijn eigenlijk maar drie of vier scènes in dat wow. boek. Dus al die scènes worden vrij minuutjes beschreven en de dialoog en al. Um, en die is ook zo bezig met zo, ja, een soort religieus probleem in haar hoofd. Dat eigenlijk ook een beetje eigenlijk heeft er ook wel mee te maken dat ze zo wat een beetje opgroeien leren omgaan met de wereld waarin hij leeft en al, maar ik vind de uiteindelijke oplossing vind ik dat ik, ik iets van dat is niet dus toch geen oplossing, oké, okay. alleen want <laughs> ze zijn dan ook zo, ze zijn eigenlijk wel nog religieus en dan komt het eigenlijk op ja nee ik was een beetje teleurgesteld in het einde, maar ik vind het dus wel echt mooi geschreven en goed gedaan en al en, en het detail dat hij in uh, een novelle van 150 tachtig kan steken, uiteindelijk is dat niet zoveel. veel, nee, dat vind ik wel echt het is echt wel mooi. Okay. Ik vond het wel al mooier dan The Catcher in the Rye. Maar het is ook wel heel lang geleden dat ik dat nog gelezen heb. Toen vond ik dat een beetje overroepen. Sorry guys. Uh, maar ik denk, misschien moet ik dat dit jaar ook nog een keer proberen. Oké, okay. dus wel een aanrader. Ook voor tussendoor? Ja. ja. En wel dat je er langer over doet dan dat je zou denken. Want mm. je denkt zo, ah, 130 pagina's, yeah. tussendoor. Maar omdat, net omdat het zo gedetailleerd is, okay. en veel dialogen en veel, uh, zoals soms wat theoretisch, mm-hmm. dan duurt je wat wel iets langer over.
0: Oké, okay. mm-hmm. dus misschien wel in een volgende podcast. Wie oui, weet, oui.
1: <laughs> maar ik heb nu al alles verteld. <laughs> en dan voor daarna heb ik uh, nog een, een boek dat ik onlangs gekocht heb, een, uh, boekhandeltheorie, in korte. Ja. die is helemaal vernieuwd. Het is echt vernieuwd. Ja, ik heb foto's gezien. Supermooi. Het is mooi. Dus ik ben al een keer op bezoek geweest, ik vond dat dat moest. Mm-hmm. En dan heb ik uh, een boek gekocht, ik, ik ken het zelfs totaal niet, dus uh, Sorry, hele mooie Wel. Ja, ik dacht, dat ziet er wel echt interessant mm. uit. En het heet, de man die de taal van de slangen sprak, van Andrus Kivireek. Of Kiviraak, of nog op een helemaal andere manier <laughs> uitgesproken. En uh, ja, ik vond het like, zo intrigerend De kaft is een soort van goh, prehistorische vogel, die like, ook een staartvin heeft. Iets wat waarschijnlijk gewoon niet bestaat. Mm-hmm. En um, het is... Ik zal nog eens een keer de eerste zin lezen van de, van de flaptekst. Lees maar. Dit is het wonderbaarlijke verhaal van een klein volk aan de rand van het middeleeuwse christelijke Europa dat eeuwenlang kon voortbestaan omdat de mensen in staat waren de taal van de slangen te spreken. Wow. Ja? ja? En waar gaat dan over die, die de laatste man die daarvan overblijft. Ja. Ja. Ja, maar er, het is nog helemaal nieuw, en ik heb het dat nog niet afgedaan. Ja, ik heb het gezien. Ik dacht Tres. Ja, ja kijk, ik ga er nu onmiddellijk aan. Ik zei een aan het doen. Ik ben het aan. <laughs> maar kijk, het eraf en dan ga ik hem waarschijnlijk ergens dit voorjaar lezen.
0: Um, en ik ga uh, binnenkort eindelijk beginnen aan Fury en Fortuin. Ik heb het al uh, de vorige keer voorgesteld, ook als boek dat ik wil lezen mm-hmm. uh, in 2017. Dus dat ligt nu op mij te wachten op mijn nachtkastje.
1: Het past ook super goed bij mijn plantje dat ernaast staat. <laughs> dan niet wachten om de Instagram te zien. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan uh, denk ik dat we helemaal rond zijn en yes. yes. al onze book business besproken hebben voor deze yeah. week, of deze twee weken. De brownie is nog niet op. Dus Oké, okay, dan kunnen... uh, mag je nog even aan mijn salontafel blijven okay. zitten, Sarah, om brownie te eten. Okay. Dan uh, dank ik graag iedereen die tot hier geraakt is in de podcast. Yes. Um, als je ons een plezier wil doen, dan kan je ons altijd volgen op Facebook en Instagram, waar we de bende van het boek heten. Uh-huh. Uh, en je kan ons een, een kleine like of een comment geven op Soundcloud, Mixcloud of op iTunes. Want daar zijn we allemaal aanwezig en overal als de bende van het boek.
0: En dan wil ik ook nog de drie mannen bedanken die voor uniformiteit in onze uitzendingen zorgen. En dat zijn Jasper, Michiel en Joffra. Dank je wel en tot de volgende keer
1: vrieu
0: yes einde van het boek